0: Oh पूर्णा गुरुरात्ति मूर्ति भेद विभागिने व्योम व्याप्त देहाय दक्षिण मूर्त नम ओ शांति, ही शांति वनभुव श्याम्रुम नक् भीरुरम तम राधे गृह इन नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा मधवर्चय यमुना कूलेरह ओ शांति शाति शा ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता की तेरहवें अध्याय के तेईसवें श्लोक तक विचार प्रस्तुत कर चुका हूं भगवान श्रीकृष्ण ने दार्शनिक दृष्टि से सुनने वाला श्रवण करके उसके अर्थ को ठीक ठीक समझ सके और मनन भी कर सके जो ये बुद्धि के अंतर्गत तर्कणा शक्ति है इस तर्कणा शक्ति से इसकी विस्तृत विवेचना भी कर सके इसके लिए भगवान ने कुछ दिशा निर्देश दिया लेकिन अब ये ज्ञान विज्ञान कैसे बने ये ज्ञान अनुभूति के धरातल पर कैसे उतरे ये ज्ञान ये श्रवण और मनन करके निकला हुआ ज्ञान निदिध्यासन के धरातल पर कैसे उतरे क्रियात्मक पक्ष क्या होगा इसका व्यावहारिक पक्ष क्या होगा इसकी चर्चा अगले दोष लोगों के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण करने जा रहे हैं मैंने विष्णुपुराण का वाक्य भी कल आपके सामने रखा था जो वेद व्यास जी के पिताश्री भगवान पराशर जो हिमाचल की मांडव्यपुरी मंडी के समीप एक पर्वत के उत्तुंग शिखर पर साधना में रत रहते थे उनका मैत्रेय के साथ अपने शिष्य मैत्रेय के साथ जो संवाद है विष्णु पुराण में उसमें वो यही कहते हैं कि स्वाध्यायाद योगी स्वाध्याय करके योग की गहराइयों में बैठे अभ्यास की गहराइयों में बैठे ध्यान की गहराइयों में बैठे और योगात और ध्यान की गहराइयों में जाकर स्वाध, स्वाध्याय मामनेत अपने स्वाध्याय को और गहरा करें, उसका और विस्तार करें, और स्वाध्याय योग संपत्तिया जब ये दोनों के दोनों व्यावहारिक क्रियात्मक तथा ज्ञानात्मक थ्योरी एंड प्रैक्टिस ये दोनों के दोनों जब संपत्ति को प्राप्त होंगे जब समृद्धि को प्राप्त होंगे पूर्णतः समृद्ध होंगे तो परमात्मा प्रकाश थे फिर वो परमात्म तत्व छठे तत्व छठे स्वरूप में जो क्षेत्रज्ञ की चर्चा की थी भगवान ने वो भोक्ता से जो आगंतुक स्वरूप था उसका भोक्तृत्व स्वरूप आया हुआ क्षणिक स्वभाव था भोक्तृत्व वो भोक्तृत्व स्वभाव विलीन होकर के उसका जो वास्तविक शुद्ध पारदर्शक त्रिगुणातीत स्वरूप है परमात्म स्वरूप वो परमात्मा स्वरूप प्रकाशित अपने अंतर्गत ही हो जाता है और फिर उन्होंने यह भी कहा कि यह स्वाध्याय और योग ये दोनों के दोनों उस परमात्म दर्शन के लिए चक्षु के समान है तदीक्षणाय स्वाध्यायः चक्षुर योगस तथा परम उस परमात्म तत्व के दर्शन के लिए जो अपने अंतर्गत विद्यमान परमात्म तत्व है चक्षु तो अपने को ही नहीं देख सकती तो अपने अंतर्गत विद्यमान तत्व को कैसे देखेगी पर चिखानी व्यतृणत स्वयंभू उस परमात्मा ने जो इंद्रियों को बनाया ये ऐसा बनाया कि इनकी प्रवृत्ति बाहर की ओर है ये अपने से हटकर बाहर के तत्व को देखती है तस्मात्ंग पश्यति इसीलिए अपने से बाहर की वस्तुओं का दर्शन करती हैं नात्मन अंतरात्मा का दर्शन करने में अपने अंतर्गत विद्यमान तत्व का दर्शन करने में ये सक्षम नहीं उसके लिए तो दूसरी ही चक्षुओं की आवश्यकता पड़ती है वो है एक चक्षु स्वाध्याय बायां चक्षु स्वाध्याय और दाया चक्षु योग यानी ध्यान यानी निधिध्यासन ये दो चक्षु हैं हमेशा सामान्यतः बाया चक्षु दाएं चक्षु से थोड़ा सा थोड़ा सा कमजोर होता है थोड़ी सी थोड़ा सा सीमित होता है सामान्य रूप से मानव का सभी बाएं अंग सामान्यतः थोड़े से कम शक्तिमान होते हैं दाएं अंग की अपेक्षाकृत तो इसी तरीके से स्वाध्याय जो किया जाएगा शास्त्र का वो शास्त्रों द्वारा जनित ज्ञान सामान्यतः सदा ही परोक्ष ज्ञान होगा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा एक महा महावाक्यों को छोड़ दीजिए जो चार महावाक्य हैं उनके लिए यदि साधक पूरी तरह से तैयार हो जाए तो वो तत्क्षण में अपरोक्ष ज्ञान देने में समर्थ हैं इसलिए उनको मैं निकाल रहा हूं लेकिन उनके अतिरिक्त जितने भी शास्त्र वाक्य हैं वो सारे के सारे शास्त्र वाक्य केवल अपरोक्ष ज्ञान अप्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा ज्ञान जो जैसे हम किसी देश के विषय में पढ़े पुस्तकों में उसके नक्शे भी देख लें सब कुछ खूब गहरा अध्ययन कर लें लेकिन वो जितना भी ज्ञान होगा वो सारा का सारा ज्ञान परोक्ष ज्ञान होगा वो अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा अपरोक्ष ज्ञान तो तभी होगा जब हम परिश्रम करके उठकर अपने घर को छोड़कर उस देश में चले जाएंगे और उस देश का प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे और वो प्रत्यक्ष ज्ञान इतना विस्तृत होगा इतना व्यापक होगा कि कोई शब्द उसको अभिव्यक्त ही नहीं कर सकता शास्त्रों में गूंथने की तो संभावना ही नहीं क्योंकि व्यक्ति जितना सोचता है उससे कम ही बोल पाता है और जितना बोलता है उससे कम ही लिख पाता है इसीलिए भगवान शंकराचार्य भगवान पतंजलि योग सूत्रों के अंतर्गत कहते हैं कि श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थ कि श्रुति यानी शास्त्र द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है और अनुमान अनुमान यानी तर्कणा शक्ति द्वारा अनुमान करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है इन दोनों ही ज्ञानों से बहुत भिन्न है योगज प्रत्यक्ष ज्ञान जब योग की ध्यान की गहराइयों में जाकर प्रत्यक्षतः उस तत्व का अनुभव करता है तो वह ज्ञान बहुत ही अन्य प्रकार का होता है विशेषार्थत्वात क्योंकि फिर वहां वो ज्ञान बहुत ही विशेषता से युक्त होता है शब्द से हमें जो भी ज्ञान होगा वह सामान्य ज्ञान होता है किसी ने कह दिया कि ठीक है गंगा के तट पर कुछ फल पड़े हुए हैं तो हमें पता चल गया कि कुछ फल पड़े हैं वो कैसे फल है और कुछ कह दिया उसने ये कह दिया कि भाई वो आम है तो उतना भी हमारे समझ में आ जाएगा ये भी बता दे कि चलो दशहरा आम है लंगड़ा नहीं है तो उतना भी समझ में आ गया लेकिन स्वयं वहां जाकर उन हाथ उन आमों को जब अपने हाथ में लेंगे करतल अपने हाथ के हथेली पर जब उस आम को रखेंगे और तब जो उसका ज्ञान होगा और बाद में जब उसको चखेंगे तो चखने के बाद जो उसका साक्षात्कार होगा उस साक्षात्कार की समानता शब्द मात्र से जनित ज्ञान कभी भी नहीं कर सकता और ऐसे ही भले ही हम पहाड़ पर धुआं देखकर अनुमान लगा लें कि भैया आग लगी हुई है पहाड़ पर लेकिन वो आग कितनी बड़ी है कितनी भयानक है क्या उसका आकार प्रकार है सामान्य रूप से हमें पता चल जाएगा कि आग लगी हुई है लेकिन विशेष रूप से यदि उसको जानना हो विस्तार से उसको जानना हो विस्तार से उसको समझना हो तो अनुमान शक्ति, जिसका अनुगमन दार्शनिक करते हैं वो तर्कणाशक्ति भी सीमित रहती है वो जब तक उस पहाड़ की चोटी पर जलकर चलकर न जाएगा और उस अग्नि को अपनी आंखों से देखकर प्रत्यक्ष न कर लेगा तब तक वो अग्नि कितनी बड़ी है कैसी है क्या क्या जला रही है कितनी शक्ति है उसमें वो सब कभी भी पता नहीं चल सकता अनुमान मात्र से इसीलिए शास्त्रों का श्रवण मात्र भी एक सीमित है उसकी भी एक सीमा है अनुमान दार्शनिक जिस अनुमान के धरातल पर जाते हैं बहुत दूर तक जहां श्रवण भी नहीं ले जा पाता श्रवण भी जिन बातों का स्पष्टीकरण नहीं कर पाता उन बातों का स्पष्टीकरण जब हम श्रवण में सुनी हुई बात को आधार बनाकर तर्कणा करते हैं मनन करते हैं इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं श्रुति मतस्त तर्को अनुसंधी जो श्रवण किया है जो सुना उसको आधार बनाकर तर्क करो और उस तर्क का अनुसंधान करो विचार करो इस भावना से नहीं कि मुझे झुठलाना है इस भावना से कि मुझे इसे समझना है यह अगर मेरी बुद्धि को ठीक नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है क्या कमी है कहीं कुछ समझने में कमी तो न रह गई हो सकता है कि गुरुजन कुछ और कहना चाहते थे लेकिन कहीं में और कुछ तो नहीं समझ गया एक श्रद्धा को आगे रख के जब तर्कणा की शक्ति से मनन हम करते हैं तो बहुत दूर तक हमारी बुद्धि को ले जाती है वह शक्ति लेकिन एक धरातल ऐसा भी आ जाता है जहां तर्क का कोई अंत नहीं दिखाई देता यही तो ब्रह्मसूत्र के रचयिता जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं हे तुम तो भी बड़ी युक्तियुक्त बात तर्कणा के आधार पर बात बोल रहे हैं ये वह ब्रह्मसूत्र के भी रचयिता कह देते हैं तर्क प्रतिष्ठानाथ तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं तर्क का कोई अंत नहीं दिखता एक तर्क करने वाला आ जाए ऐसा सिद्ध कर ले उसके बाद दूसरा उससे भी बड़ा तार्किक आ जाए तो वैसा सिद्ध कर ले तर्कणा का कोई अंत नहीं दिखाई देता और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस तत्व की खोज है जिस तत्व में से तर्क निकल रहा है वो तत्व तर्क करके अन्य की सिद्धि करने का प्रयास करता है लेकिन कोई भी तर्क चलाने से पहले वो तत्व स्वतः सिद्ध रहता है तर्क के द्वारा हम दूसरे की सिद्धि अपने से भिन्न की सिद्धि करने का प्रयास करते हैं लेकिन अपने को सिद्ध मानते ही हैं पहले से इसीलिए भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा अप्रमेयम यह आत्म तत्व जो है चैतन्य तत्व जो है अप्रमेय है प्रमाणों का अविषय है अनुमान का भी अविषय है क्योंकि अनुमान की तर्कणा की इसमें से प्रवृत्ति होती है इसमें से निकल रहा है वो इसमें से उत्पन्न हो रहा है चैतन्य में से वो चैतन्य को कैसे विषय कर सकता है कैसे चैतन्य को पूरी तरह से समझ पाएगा पुत्र अपने पिता को कितनी भी कोशिश करे पूर्ण रूप से कभी नहीं समझ सकता इसीलिए वेदांत में आकर बड़े से बड़े तार्किक को भी अभिमान छोड़ना पड़ता है कि मैं तर्कणा शक्ति से इस तत्व को पूरी तरह से समझ सकता हूं वेदांती तर्क को साथ लेकर वहां तक चलता है जहां तक तर्क चल पाता है लेकिन एक स्थान ऐसा भी आ जाता है जहां तर्क भी थक जाता है हाफने लगता है तो वहां से आगे अनुभूति का धरातल निधिध्यासन का धरातल आता है वहां से आगे ध्यान का धरातल आता है तो उस धरातल की बात उस धरातल की चर्चा यहां भगवान श्री कृष्ण करने जा रहे हैं तो कारण यही है कि जो योग जो प्रत्यक्ष होता है योग की गहरी अवस्थाओं में जो प्रत्यक्ष होता है वो बहुत ही विशेषताओं से युक्त तो होता है बहुत ही विस्तृत तो होता है शास्त्रों में और तर्कणा के आधार पर जितना भी निरूपण होगा वो बहुत ही सीमित होगा तो इसीलिए वहां स्वाध्याय और योग स्वाध्याय की शक्ति थोड़ी सीमित है योग रूपी जो चक्षु है उसकी शक्ति कहीं अधिक है तो यह क्रियात्मक जो पक्ष है उस क्रियात्मक पक्ष पर प्रकाश डालने के लिए अगले श्लोक में भगवान सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है ध्यान उसकी ओर हम सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं आइए मिलकर चौबीसवें श्लोक का उच्चारण करें ध्यान आत्मनि पश्य के चिदात्मा नम्य कर्म योग परे ध्यानात्मन पश्यत्मात्म सांख्योग कर्मयोग पर ध्याना पश्य चिदात्मना अन्य सांख्योग कर्मयोग ध्यान आत्मनि पश्य कुछ ऐसे हैं जो आत्मा से आत्मा को आत्मा में ध्यान द्वारा देखते हैं अन्य कुछ हैं जो सांख्य योग से देखते हैं कुछ और हैं जो कर्म योग से भी देखते हैं यह तो सामान्य अर्थ हो गया श्लोक का अब इस पर विचार के लिए पहला शब्द ध्यान ध्यान के द्वारा ध्यान से पहले के दो बहुत ही महत्वपूर्ण चरण हैं प्रत्याहार इंद्रियों को वापस अपनी ओर खींचना जिससे बाह्य विषयों से अपनी चित्तवृत्तियों को हम हटा सके ये मन एक प्रकार के पारदर्शक ग्लास की तरह है जब तक हम इससे बाह्य जगत को देखते रहेंगे तब तक इस पर पढ़ने वाले अपने सूक्ष्म प्रतिबिंब को देखकर अपना दर्शन नहीं कर पाएंगे केवल जब अपनी वृत्तियों को वापस खींचेंगे और उस खिड़की से बाहर देखना बंद करेंगे तभी उस खिड़की पर उसी खिड़की पर कांच की उसी खिड़की पर कांच की उसी पारदर्शक खिड़की पर जो अपना प्रतिबिंब बड़ा झीना झीना सा प्रतिबिंब पड़ रहा है उस प्रतिबिंब को देख पाने में सक्षम होंगे नहीं तो देख उसी प्रतिबिंब में से रहे हैं सब कुछ लेकिन उस प्रतिबिंब की ओर हमारा ध्यान ही न जाएगा इसीलिए दूसरी बात है कि यदि जब तक ये मन रंगा रहेगा राग द्वेष इत्यादि में रंगा रहेगा तब तक ये गिलास पारदर्शक होगा ही नहीं जब राग और द्वेश से रंगे हुए होने के कारण बाह्य जगत में होने वाली घटनाओं को भी हम ठीक ठीक नहीं समझ पाते तो फिर अभिमान अहंकार से रंगे हुए इस मन द्वारा कैसे हम अपना दर्शन कर सकेंगे संभव ही नहीं इसीलिए एक तो प्रत्याहार यानी बाह्य विषयों से अपनी चित्तवृत्तियों को वापस खींचना प्रति वापस आहार यानी अंदर खींचना और फिर इसी का ही दूसरा पहलू है कि अपने अंतर्गत किसी एक विषय को चुनकर उस विषय में अपनी चेतना को लगाना धारण करना ये एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं जितना हम खींचते चले जाते हैं उतना ही मन लगता चला जाता है एक आंतरिक विषय में और जितना आंतरिक विषय में उसको लगाते चलते हैं उतना ही वो बाहर के विषयों से खींचता चला जाता है प्रत्याहार और धारणा ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं और उसके लिए किसी न किसी विषय को खो किसी न किसी विषय को चुनना पड़ता है चाहे भगवान के स्वरूप को चुने चाहे भगवान के नाम को चुने चाहे किसी मंत्र विशेष को चुने चाहे प्राणायाम में श्वास प्रश्वास का जो ये प्रवाह चल रहा है इसको चुने चाहे शरीर के किसी अंग को चुने चाहे किसी विचार विशेष को चुने चाहे शरीर के अंतर्गत होने वाली जो ये अनेकों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जैसे श्वास प्रश्वास के समय में जो नाभि का उठना और बैठना होता रहता है चाहे उसी को ही चुन ले, लेकिन एक आलम बन, एक सहारा एक विषय चुनना पड़ता है और फिर एक बार जब चुन लिया जब एक बार संकल्प कर लिया कि अब इस विषय पर मुझे अपना ध्यान केंद्रित करना है तो एक मन की वानर की तरह सहज प्रवृत्ति होती है कि वो वहां से छोड़कर भागता है तो जैसे ही ध्यान में आया कि अरे मेरा मन तो विषय से हट गया तो कोई बात नहीं हट गया कोई बात नहीं अनुभव किया साक्षी रूप से कि मन कहीं और चला गया तो फिर उस मन को अब बड़े प्यार से धीरे से दोबारा उस विषय की ओर वापस ले आना है यही छठे अध्याय में शनै शनै उपर अमेत बुद्धिया अपनी बुद्धि यानी समझ से क्योंकि बुद्धि जो है वो सारथी है मन उसके लगाम की तरह है तो उस लगाम को दोबारा से खींचकर अपने अधिकार में करके जिस दिशा में ले जाना है उस दिशा में उसको लगा देना लेकिन इसके लिए धैर्य की बड़ी आवश्यकता पड़ती है इसलिए वहां भगवान ने धृति शब्द का प्रयोग किया जब धैर्य के साथ गौड़ पादाचार्य जी ने मांडुकी उपनिषद की कारिका में एक बहुत सुंदर बात कही उत्सिक उदधेर कुशाग्रे नई किंदुना जैसे वो पंचतंत्र की एक प्रसिद्ध कथा है कि किस प्रकार से टिटहरी ने टिटिभी ने समुद्र को सुखाने के लिए अपनी चौंच में पानी भर भर करके समुद्र को सुखाना शुरू किया उसके अंतर्गत जो उत्साह था असंभव को भी सं, संभव कर दिखाने का और उसके अंतर्गत जो लगन थी जिस लगन के परिणाम स्वरूप फिर धीरे धीरे उसके जाति भाई सारे के साथ सारे के सारे जुट गए और अंत में खबर गरुड़जी तक भी पहुंच गई और गरुड़जी ने भी भगवान विष्णु को बतलाया कि प्रभु टिटहरी के अंडे समुद्र ने चुरा लिए हैं टिटहरी को बड़ा गुस्सा आया है अब वो तुली हुई है समुद्र को सुखाने के लिए और उसके जाति भाई जितने भी हैं वो सारे के सारे जुट गए हैं मैं उनका राजा हूं मेरी मजबूरी है कि उनका पक्ष लेकर मुझे आपके सामने आना है तो मैं आज उनका पक्ष आपके सामने रख रहा हूं आप आदेश दें समुद्र को कि उस टिठहरी के अंडे जो उसने छिने थे छीने थे वो अंडे उसे वापस दे दें तो कहते हैं कि गरुड़जी पर अपने वाहन पर बैठकर भगवान विष्णु आते हैं और समुद्र को आदेश देकर टिठहरी के अंडे उसको वापस दे देते हैं तो वो जिस उत्साह से लगी जिस धैर्य के साथ लगी उसी कहीं ना कहीं उसी धैर्य के साथ हमें अपने मन के साथ भी लगना पड़ता है मनसो निग्रहस्तवत् मन का निग्रह भी कुछ वैसे ही है तद्वत भवेद अपर बिना खिन्न हुए इसीलिए बालक की उपमा दी जाती है अरे जीवन में कुछ चीजें हैं जो सीखने में बड़ा समय लगता है उसमें धैर्य रखना पड़ता है यही चलना दो पैरों पर चलना ये इतना आसान नहीं था भगवन पहले तो कितना समय लगा मानव को मानवेतर यूनियों में से होते हुए मानव युनि के रूप में विकसित होते होने तक जिसमें वो अपने दो पैरों पर चलने में सक्षम हो पाया लाखों करोड़ों वर्ष निकल गए लेकिन दो पैरों पर चल ना पाया फिर एक समय आया मानव योनि विकसित हुई और मानव युनि विकसित होके उसके अंतर्गत एक योग्यता धीरे धीरे कही न कहीं ना कहीं कभी कभी बंदर भी हाथ में कुछ ले लेते हैं उनके हाथ में भी फल होता है तो थोड़ी दूर तक वो दो पैरों पर चले जाते हैं लेकिन केवल थोड़ी दूर तक उसके बाद उनकी भी योग्यता खत्म हो जाती है फिर अपने चारों पैरों पर ही चलने पर मजबूर हो जाते हैं तो एक तो कितने लाखों वर्ष तब लगे गर्भोपनिषद आदि को भी देखें तो कितने लाखों करोड़ों वर्षों में जाकर हमें ये मानव योनि प्राप्त होती है तब जाकर ये योग्यता मिलती है कि हम अपने पैरों पर दो पैरों पर खड़े हो सकें तो कितना समय कितना कितना विकास आवश्यक होता है चाहे उसको आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखिए या चाहे आध्यात्मिक विज्ञान जो भारत का है गर्भोपनिषद आदि में उसकी दृष्टि से देखिए कितना समय लगता है और उसके बाद भी फिर मानव योनि मिल भी गई तो भी बाल्यावस्था में जो चार पैरों पर चल रहे थे वही संस्कार उन संस्कारों पर बलवान हो जाता है मानवता का संस्कार और फिर बालक के अंतर्गत अपने चारों ओर सबको देखकर उसके अंदर भी प्रवृत्ति होती है कि मैं भी इनकी तरह दो पैरों पर खड़ा हूं हो सकता है अगर वो अपने चारों ओर अन्य सभी को दो पैरों पर खड़ा न देखे तो कुछ ऐसे जो पशुओं के बीच में बालक पले बड़े हैं उनके संदर्भ में पड़ी हुई कहानियां यदि सच हैं, तो फिर वो कभी पैरों पर खड़े होना सीखते ही नहीं लेकिन जब अपने चारों ओर बालक देखता है सबको खड़ा हुआ तो उसके अंतर्गत भी इच्छा होती है कि मैं भी दो पैरों पर खड़ा हूं लेकिन कितना समय लगता है महीनों वर्षों लग जाते हैं कितने बार गिरता है कितने बार घुटने छिलते हैं कितने बार दर्द होता है लेकिन अंत में अभ्यास कर ही लेता है धैर्यपूर्वक और आज हम सोचते भी नहीं आज एक सहज अवस्था बन जाती है उठ के चल पड़ते हैं कुछ सोचना भी नहीं पड़ता वो हमारा एक सहज अब चारों पैरों पर चलना असहज महसूस होता है अब दो पैरों पर चलना ही सहज होता है जबकि ये हमारी मूल प्रकृति नहीं थी मूल प्रकृति अनादिकाल से चारों पैरों पर चलने की थी बाल्यावस्था में भी चारों पैरों पर चलने की थी लेकिन हमने उस संस्कार को बदला परिश्रम किया संस्कार को बदला और आज हम दो पैरों पर चलने में जैसे सक्षम हैं तो जो धैर्य उस बालक के अंतर्गत होता है गिरता भी है तो भी तो वही धैर्य वही धुति जब हमारे अंतर्गत आएगी खिन्नता नहीं करेंगे बार बार प्रयास करते रहेंगे तब ये योग्यता कि तैल धारा के समान अविच्छिन्न प्रवाह यह जो मन की चित्त की नदी है यह चित्त की नदी शांत रूप से तेल की धारा के समान जल की धारा के समान नहीं बल्कि तेल की धारा के समान जल की धारा टप टप करके टूट जाती है लेकिन तेल की धारा कितनी भी पतली हो जाए कितनी भी बारीक हो जाए वो एक बारीक धागे की तरह अटूट बनी रहती है तो उस प्रकार का बहुत ही सूक्ष्म होके मन अभ्यास के द्वारा जब चित्त की वो जो नदी है चित्त का जो वो प्रवाह है वो प्रवाह जब लगातार अटूट और उसमें एक ही विषय उठे विलीन हो वही परमात्मा स्वरूप का यदि चिंतन कर रहे हैं तो बस प्रत्येक विचार के साथ वही परमात्मा का विचार उठे विलीन हो उठे विलीन हो उठे विलीन हो ये एक प्रवाह चलता रहे मन वहां से हटे नहीं इधर उधर न जाए इतना अभ्यास हो जाए मन को लगाने का तो उसी को ही ध्यान कहते हैं यही है ध्यान यही है निधि यही जब बहुत घनीभूत हो जाता है बहुत गहरा चला जाता है तो उसको समाधि कह देते हैं तो इस ध्यान के द्वारा ये ध्यान के अभ्यास के द्वारा आत्मनी आत्मनि मतलब बुद्धि में अपनी ही बुद्धि में ये जो शक्ति है हमारे अंतर्गत बुद्धि शक्ति है चेतना शक्ति है जिस चेतना शक्ति के द्वारा हम सारे बाह्य पदार्थों की चेतना प्राप्त करते हैं सचेतन होते हैं बाह्य पदार्थों के लिए यही चेतना शक्ति के अंतर्गत क्योंकि उसी का प्रकाश विद्यमान है तो ये ऐसे जैसे दर्पण में से निकल रही प्रकाश की सीमित किरण से हम सूर्य के असीम प्रकाश को समझने का प्रयास करें तो बुद्धि में यानी बुद्धि से बुद्धि की जो वृत्ति है प्रत्येक बुद्धि की वृत्ति जब भी हम कुछ जानते हैं कुछ समझते हैं कुछ भी निश्चय करते हैं तो वो बुद्धि की वृत्ति से ही करते हैं और वो बुद्धि में से निकलने वाला जो चैतन्य का प्रकाश है जो सीमित होकर चेतना कहलाता है पीछे बड़े विस्तार से मैं चैतन्य और चेतना में भेद को निरूपित कर चुका हूं दोबारा संक्षेप में कहूं तो एक सूर्य का प्रकाश दर्पण पर पड़ने से पहले सर्वव्यापक प्रकाश और फिर वो प्रकाश जब दर्पण पर पड़ के दर्पण में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा उसमें से फिर जो सीमित प्रकाश दर्पण के आकार में सीमित प्रकाश दर्पण यदि तिकोना है तो तिकोनी जो किरण निकल रही है वो है चेतना उसका अनुभव ठीक है चेतन्य का अनुभव हमें अपने सर्वव्यापक शुद्ध स्वरूप में ना होता हो लेकिन चेतना का अनुभव हम सभी को होता है प्रत्येक क्षण में हो रहा है हम किसी भी वस्तु की ओर देखें तो देखते के साथ हमें जो उस वस्तु का भान होता है वो बुद्धिवृत्ति के द्वारा ही भान होता है बुद्धिवृत्ति में से जो निकल रहा चेतना का प्रकाश है सीमित प्रकाश उस सीमित प्रकाश से ही होता है उसी चेतना के प्रकाश के अंतर्गत ही उस प्रकाश के प्रकाशक रूप से वे पश्यंती वे अनुभव करते हैं जो उस चेतना का वास्तविक स्वरूप है परमात्म स्वरूप उस दर्पण पर पढ़ने से पहले प्रकाश का जो सर्वव्यापक स्वरूप था उस ठीक है दर्पण में पढ़कर प्रकाश सीमित सा दर्पण के आकार में आया हुआ सा प्रतीत होता है लेकिन क्या वास्तव में होता है तो उस वास्तविक स्वरूप में वो उसका पश्यंती उसका अनुभव करते हैं उसका दर्शन करते हैं केचित कुछ योगी लोग कुछ जो ध्यान की गहराइयों में पहुंचने में सक्षम हैं जिन्होंने अपने अंतकरण को ध्यान के द्वारा संस्कृत कर दिया है ऐसे योगी लोग आत्मान अपने वास्तविक स्वरूप को क्या देखते हैं क्या अनुभव करते हैं अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करते हैं अपने अंतर्गत विद्यमान प्रकाश स्वरूप जो शुद्ध चैतन्य तत्व है उस शुद्ध चैतन्य तत्व का तो जो बुद्धि वृत्ति से प्रकाश निकल रहा है उस प्रकाश को पकड़कर उस प्रकाश का जो मूल स्रोत है मूल स्रोत का भी अनुभव करते हैं प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं दर्शन करते हैं उसमें उस दर्शन का उपकरण क्या है तो उस दर्शन का उपकरण है ऐसा अंतकरण आत्मना जो तीसरा आत्मना है वह अंतकरण अर्थ में है तो पहला आत्मनी का अर्थ हो गया बुद्धि की प्रत्येक वृत्ति में दूसरा आत्मा का अर्थ हुआ अपना वास्तविक स्वरूप और तीसरा आत्मा का अर्थ हुआ ऐसे अंतःकरण यानी ऐसे मन बुद्धि अहंकार चित्त जो ध्यान के द्वारा संस्कृत हो गए हैं जो ध्यान के अभ्यास से जैसे जैसे ध्यान के अभ्यास से वह संस्कृत होता चला जाता है संस्कार का अर्थ है उसमें से अशुद्धियाँ निकलती चली जाती हैं और अशुद्धियाँ और कुछ नहीं मन की अशुद्धियाँ वही हैं जो मन में विक्षेप पैदा करें वो अशुद्धियाँ जैसे जैसे धुलती चली जाती हैं अभ्यास के द्वारा योग के अभ्यास के द्वारा इसीलिए अष्टांग योग का अभ्यास है उसके द्वारा तो जैसे जैसे वो संस्कृत होता चला जाता है जैसे जैसे अशुद्धियाँ निकलती चली जाती हैं और वो अशुद्धि मूल रूप से तमोगुण और रजोगुण की ही होती है मन में वो तमोगुण और रजोगुण जो आवश्यकता से अधिक हो गए हैं यदि साम्यावस्था में हो तो कोई समस्या नहीं लेकिन जो विषम होकर के अधिकतर या तो रजोगुण बलवान रहता है या तमोगुण बलवान रहता है यही दो अशुद्धियां हैं इन अशुद्धियों से जब योगाभ्यास द्वारा संस्कृत होता चला जाता है अंतकरण तो वो अंतकरण की एकाग्रता बढ़ती चली जाती है फिर वो एकाग्र होता क्योंकि रजस ही है जो उसको इधर से उधर भटका रहा है और तमस ही है जो उसकी सूक्ष्म तत्व को अनुभव करने की योग्यता को घटाता है अन्यथा अंतकरण पहले से ही सत्व गुण प्रधान है वो प्रकृति के प्रकृति से जनित जो ये पंच महाभूत हैं इन पंच महाभूतों के सात्विक अंश को लेकर के अंतकरण का निर्माण हुआ है ये वेदांत के आचार्य मानते हैं तो पहले से ही इसमें सात्विक अंश की ही प्रधानता है लेकिन फिर भी जब इसमें रजोगुण प्रधान हो जाता है तो इसकी एका, इसकी एकाग्रता विनष्ट होके ये रजोगुण के वशीभूत होकर इधर से उधर कूदने लगता है और तमोगुण के परिणाम स्वरूप सूक्ष्मता जो सूक्ष्म तत्व है उन सूक्ष्म तत्वों को देखने की अनुभव करने की योग्यता इसकी घट जाती है तो जैसे जैसे तमोगुण योगाभ्यास द्वारा घटता चला जाता है तो वैसे वैसे इसकी सूक्ष्म तत्वों को देखने की अनुभव करने की योग्यता बढ़ती चली जाती है और रजोगुण घटता चला जाता है वैसे वैसे एकाग्रता बढ़ती चली जाती है तो इसीलिए महामुनि पतंजलि सात प्रकार के चित्त प्रसादन यानी चित्त के शोधन चित्त रूप, चेतो दर्पण मार्ज्यम चेत चित्त रूपी दर्पण के मार्जन के लिए जो सात साधन उन्होंने योग सूत्रों के पहले अध्याय में दिए हैं और उसके अंत में उन्होंने यही कहा कि तस्य परमाणु पर महत्वांतो से वशीकार रहा उसके बाद वो मन वो चित्त वो अंतकरण ऐसे वश में आ जाता है योगी को कि फिर वो चाहे तो उसको परम सूक्ष्म तत्व में ले जाए चाहे वो उसको परम महत्व जो सबसे महान तत्व है उस ओर भी ले जाए तो उसकी गति अबाध हो जाती है और अत्यधिक सूक्ष्म की ओर ले जाना चाहे तो वहां भी उसकी अबाध गति हो जाती है और ये सूक्षमाति सूक्ष्म और महान से महान ये दोनों के दोनों जहां जाकर मिल जाए वही तो है ये आत्मतत्व अणोरणीयान महतो महियान जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान जो तत्व है वही ये आत्मतत्व है उसका दर्शन करने की योग्यता आ जाती है इसीलिए उपनिषद कहते हैं दृश्यते तेवग्र या बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्म दर्शी इस आत्म तत्व का साक्षात्कार कोई बड़े पंडितों को विद्वानों को नहीं होता बल्कि ऐसे जिन्होंने योगाभ्यास द्वारा अपनी बुद्धि को अपनी चेतना शक्ति को तमोगुण हटाकर सूक्ष्म कर लिया है और मतलब सूक्ष्म को ग्रहण करने योग्य बना दिया है और रजोगुण को हटाकर एकाग्र कर दिया है इसीलिए इसके लिए कोई बहुत बड़ा पंडित बनने की विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं आवश्यकता है केवल अपनी बुद्धि को एकाग्र कर देगी अपनी बुद्धि की वो जो सहज योग्यता है सूक्ष्म तत्व का अनुभव करने की उस योग्यता को जो ढक लिया है तमोगुण ने उस तमोगुण को थोड़ा सा हटाकर वो सहज योग्यता जो पहले से है बुद्धि में वो योग्यता वापस लानी है बस वो योग्यता कहीं से लानी भी नहीं है ऐसा नहीं कि योगाभ्यास करके वो योग्यता बुद्धि में आ गई नहीं बुद्धि में प्रत्येक मानव मात्र की बुद्धि में वो योग्यता पहले से विद्यमान है लेकिन तमोगुण की प्रधानता से वो थोड़ी आवृत हो जाती है बस तो ये बात पूर्वार्थ में भगवान ने ध्यान पर महत्व देते हुए ये और इसके अंतर्गत ही फिर जब ध्यान की बात की तो ध्यान के साधन रूप से जो भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये सारे के सारे इसके अंतर्भूत हो जाते हैं लेकिन ध्यान करें कैसे उसके तरीके क्या है विक्षेप की अधिकता से सभी के लिए पहले पहले ध्यान संभव नहीं हो पाता तो उनके लिए अन्य भी कुछ साधन हैं जो ध्यान के लिए तैयार करते हैं रास्ता एकमात्र ध्यान का ही है दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं नान्यह पंथा विद्यते अयन आय यहाँ दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं ये अन्य जो साधन बतलाए हैं सांख्य योग कर्मयोग ये सब इसी ओर ले जाने के लिए तैयारी वाले साधन है इसीलिए ध्यान के बाद अगला साधन भगवान ने कहा ज्ञान योग अन्य सांख्य न, न। बारहवें अध्याय में ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान को कह चुके हैं भगवान ज्ञान ध्यान विशिष्यते ज्ञान से ध्यान विशिष्ट है पर ज्ञान योग ही व्यक्ति को ध्यान के लिए तैयार करता है वैसे कितना भी ध्यान कर ले महाराज ध्यान की भी अपनी सीमाएं ज्ञान योग के अभाव में इसी चाहे बुद्ध के उपदेश हो या चाहे अपने योग के उपदेश हो दोनों का बड़ा भारी एक वही बात आ जाती है बाद में कि अभ्यास और थियोरी दोनों जाना दोनों का साथ साथ होना बहुत अधिक आवश्यक है बुद्ध भी भी शमथ की बात करते हैं, एकाग्रता की भी बात करते हैं और विपश्यना की भी बात करते हैं यथावत दर्शन यथार्थ दर्शन की भी बात करते हैं वो प्रज्ञा प्रज्ञापारमिता की भी बात करते हैं प्रज्ञा की भी बात करते हैं ज्ञान की भी बात करते हैं दोनों की आवश्यकता होती है केवल व्यक्ति मन को ही शांत करने में लगा रहे तो भी योग दर्शन की गहराई में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां भी कुछ ऐसे अवरोध आ सकते हैं जिनकी निवृत्ति ज्ञान से ही की जा सकती है ध्यान के अभ्यास के मार्ग में भी कुछ अवरोध ऐसे आ जाते हैं जिनकी निवृत्ति ज्ञान के द्वारा की जा सकती है और ज्ञान के मार्ग में जो अवरोध कमियां रह जाती हैं उन कमियों की निवृत्ति ध्यान के अभ्यास के द्वारा की जाती है वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के अपूर्ण है इसीलिए सांख्य भी उतना ही आवश्यक ध्यान के लिए ध्यान में अनुभूति करने क्या है उसको पहले से समझे इसके लिए ज्ञान योग भी बहुत अधिक आवश्यक है जिसको यहां पर भगवान सांख्य योग कह रहे हैं सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग ज्ञान योग और सांख्य योग एक ही बात है क्योंकि तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा ज्ञान योगे ना न सांख्य लोग अपनी निष्ठा बनाने के लिए ज्ञान योग का आश्रय तो सांख्य योग कह लीजिए चाहे ज्ञान योग कह लीजिए ये गुणत्रय तथा इनके कार्य मेरे दृश्य हैं मैं इनसे विलक्षण इनके व्यापार का साक्षी निश्चल अकर्ता अभोक्ता शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं ऐसा बार बार चिंतन करना ऐसा बार बार विचार करना इस विचार में अपने मन को लगाना यही है सांख्य योग ये योग का साधन है ध्यान का साधन है योग योग शब्द अगर अपने आप में हो उसके साथ कोई और विशेषण ना हो तो योग का एक ही अर्थ होता है ध्यान और समाधि योगः ध्यानम समाधि योग का अर्थ है समाधि यही व्याकरण के तरीके से अर्थ है लेकिन यदि योग के साथ कुछ और विशेषण हो तो फिर योग का अर्थ बदल जाता है योग का अर्थ हो जाता है ध्यान का साधन समाधि का साधन तो जब हम सांख्य योग कहते हैं ज्ञान योग कहते हैं तो वहां अर्थ होता है ज्ञान योग के साधन रूप से ध्यान के साधन रूप से जो ज्ञान है उसको ज्ञान योग कहेंगे ध्यान के साधन रूप से किया गया जो कर्म है उसको कहेंगे कर्मयोग ध्यान के साधन रूप से जो भक्ति है उस भक्ति को कहेंगे भक्तियोग ध्यान के साधन रूप से जो मंत्र होगा उस मंत्र को कहेंगे मंत्र योग वहां योग का अर्थ हो जाएगा योग का साधन तो प्रकृति प्रकृति के गुण सत्व रजतम उसके विकार बुद्धि अहंकार मन इंद्रिया आदि उसके धर्म सुख दुख मोहादि उसके कर्म शुभ अशुभ कर्म और उसकी अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि ये सब अवस्थाएं मुझमें नहीं मैं इनसे रहित इनसे अतीत हूं इनका साक्षी हूं इनका दृष्टा हूं ऐसा अपने आप को बार बार शास्त्रों का समालोचन करते हुए अपने को बार बार याद दिलाना यही है सांख्य योग का अभ्यास और फिर ऐसा चिंतन करते 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 जब ध्यान लगने लगता है वास्तविक वो धीरे धीरे तत्व अपने अंदर मिलने लगते हैं प्राप्त होने लगते हैं कि अरे इतना मैं देखो सोच रहा था ये तो मेरे अंदर ही है ये तो ये है ये तो ये है तो फिर अंदर का जो जगत है ये आंखें बंद करके जो जगत दिखता है वैसे कहते हैं कि आंखें बंद करके कुछ दिखता नहीं लेकिन ज्ञान योग की साधना करके जो दिखता है वो बड़ा अद्भुत होता है फिर तो क्या क्या नहीं दिखता अपने अंतर्गत यदि व्यक्ति ज्ञान योग की तैयारी कर ले तो ज्ञान का अर्थ ही यही है वैचारिक ज्ञान विचारजन्यम ज्ञानम बार बार आत्मविचार ब्रह्म विचार करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को यहां पर ज्ञान योग में ज्ञान कहा और उससे फिर जब व्यक्ति उस ज्ञान का आधार बनाकर अपने अंतर्गत देखने लगता है देखिए बाहर भी जब हम कोई वस्तु आंख से देखते हैं
1: तो देखना
0: पर्याप्त नहीं होता बल्कि उस वस्तु का ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ता है तो उस वस्तु का ज्ञान हमको केवल उस वस्तु को देखने से नहीं प्राप्त होता बल्कि हमें उस वस्तु के विषय में अन्य लोगों से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है मैंने कई बार देखा पहले पहले जैसे उदाहरण के लिए बाली इंडोनेशिया से मेरे मित्र लोग जब भी आते हैं तो उनमें से कभी किसी ने घी नहीं देखा तो जब वो घी देखते हैं तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये पीली पीली सी चीज क्या है अनजाने में कभी उसको देख के कुछ घृणा के भाव या कुछ ऐसे भाव भी छीछी ये क्या चीज है ये क्या चीज है यहां तक भी कुछ की मैंने प्रतिक्रिया देखी क्योंकि उन्होंने कभी घी देखा ही नहीं तो देख रहे हैं मैं अपने जब वहां गया तो मैं अपने साथ घी लेके गया तो जिस जिसने उस घी को देखा रहे ये क्या चीज है और फिर देख रहा है लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि ये क्या है तो दर्शन हो रहा है लेकिन जान नहीं पा रहा है कि ये क्या चीज है उसको पहचान नहीं पा रहा है कि ये क्या चीज है तो फिर उनको बतलाना पड़ता है कि देखो ये जो ये जो तुम हाथ में देख रहे हो ये ऐसा तत्व है कि जो गाय होती है उस गाय का जो दूध होता है उसका ऐसे ऐसे करके करके पूरा यह निकलता है तो उसका यह सार है फिर कहते हो अच्छा अद्भुत बात उनके यहाँ जो गाय होती हैं उन गाय का दूध होता नहीं है इसीलिए दूध का भी कम प्रयोग ही वहाँ पर होता है घी की तो बात ही क्या इसीलिए घी का ज्ञान बाली के बाली द्वीप पर सामान्यतः लोगों को नहीं होता यज्ञ आगादी कर्म भी वो नारियल के तेल से ही करते हैं तो फिर वो उसको पहचान सके समझ सके इसके लिए अलग से ज्ञान पहले से देना पड़ेगा तभी वो पहचान पाएगा ऐसी ही कुछ अवस्था ध्यान के अभ्यासी की होती है ज्ञान योग का अभ्यास किए बिना यदि वो ध्यान का अभ्यास कर रहा है तो जो अनुभूतियां अपने अंतर्गत होंगी जो दर्शन अपने अंतर्गत होंगे वो दर्शन होंगे तो सही लेकिन वो पहचान ना पाएगा कि क्या है तो या तो वो अपनी कुछ धारणा बना लेगा उसके विषय में और यह भी हो जाता है कि कभी कभी छोटे छोटे प्रारंभिक अनुभवों को ही व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार समझ के वापस आके बोल देते हैं मैं ध्यान में बैठा और बस वो ये चीज मैंने देखी ये मुझे अनुभव हुआ मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए क्योंकि ज्ञान योग का अभ्यास किया ही नहीं अंदर क्या क्या अनुभव होते हैं उन अनुभवों को कैसे पहचानना है कैसे समझना है कि कौन सा अनुभव किस मील का पत्थर है और उस अनुभव के बाद अभी कितने दूर आगे और चलना है थकना नहीं रुकना नहीं ये नहीं सोचना कि मैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया हूं क्योंकि अभी गंतव्य स्थान और भी आगे है और भी आगे है और भी आगे है ये ज्ञान हमको सांख्य योग के अभ्यास से ही मिलता है केवल ध्यान मात्र से नहीं मिल सकता तो ध्यान बहुत बड़ा साधन है ध्यान ही एकमात्र साधन है लेकिन सांख्य योग के अभाव में उसमें वो गहराई नहीं आ पाती वो गहराई नहीं आ पाती जिस गहराई तक ज्ञानी महापुरुष पहले जा चुके हैं थोड़ा थोड़ा देख करके थोड़ा थोड़ा अनुभव करके वहीं से लौट आते हैं और गदगद हो जाते हैं कृतकृत्य हो जाते हैं लेकिन उन गहराइयों में नहीं जा पाते और ध्यान के अभाव में ऊपर ऊपर से शास्त्रों का अध्ययन कर भी लें तो भी शास्त्रों की वो गहराई अनुभूतिपरक जो गहराई होती है वो गहराई बड़े से बड़े विद्वान भी शास्त्रज्ञ भी नहीं देख पाते जब तक वो ध्यान का अभ्यास करके उसको अनुभूति के धरातल पर ले न आए तो महाराज ये दोनों के दोनों इसीलिए स्वाध्याय और योग ये पक्षी के दो पंखों की तरह है रथ के दो चक्रों की तरह है, इंसान के दो पैरों की तरह है, जिनसे चलकर व्यक्ति गहराइयों तक पहुंच पाने में सक्षम होता है किसी एक का भी परित्याग कर दे ज्ञान योग का परित्याग कर दे या ध्यान योग का परित्याग कर दे तो फिर वो एक पंख से फड़फड़ाने वाले पक्षी की तरह हालत हो जाती है एक पैर से चलने वाले पादविहीन लंगड़े व्यक्ति की जैसी स्थिति हो जाती है या एक रथ पर चलने वाला चलने वाली बैलगाड़ी जैसे गोल गोल घूमती रहेगी ऐसे ही बुद्धि गोल गोल घूमती रहेगी चाहे केवल ध्यान का अभ्यास करे चाहे केवल शास्त्र का अभ्यास करे तो बुद्धि बस गोल गोल घूमती रहेगी गहराई न होगी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच ना पाएंगे इसीलिए ये दोनों ही ज्ञान योग साधन रूप से ध्यान के साधन रूप से और ध्यान उस चरम अनुभूति के साधन रूप से दोनों ही बहुत अधिक आवश्यक हैं लेकिन यदि इन दोनों के अयोग्य पाए व्यक्ति अपने आप को कि ज्ञान योग में भी नहीं चल पा रहा तो फिर तीसरा साधन अगला साधन भगवान कर्मयोग बतलाएंगे जिसका विचार आज समय सीमा को ध्यान में रखते हुए कल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा आज इस वाक्य पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करते हुए सर्वमंगल कामना से प्रार्थना करते हैं हो सर्वे 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 भवन्तु े सुखिन सरामयाद्रा पश्य कशिदुख भा शांति ही, शांति ही, श्री कृष्णार्पण मस्तु आप सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण